재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 4월 11일 목요일 글로벌 이슈 체크를 지금부터 시작해 보도록 하겠습니다. 예전에 이 소제목이 뭐몇월 며칠 뉴욕 증시 이슈 체크였었는데 언제부터인가 이 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 말해주지 않는 내용들을 돈다방 미스리에서 더 비중 있게 다루다 보니까 아예 소제목을 예, 뉴욕 증시 마감 현황 이슈 체크가 아니라 글로벌 이슈 체크로 좀 바꿨습니다. 물론 이날 뭐 연합뉴스에서 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 영국의 브렉시트가 연기됐다라는 부분을 뭐 언급하긴 했습니다만 그 정도 언급으로는요 투자자들로 하여금 뭔가 어떤 플랜을 짜고 전략을 짜고 고민을 하게끔 할수 있을 만큼의 내용으로는 굉장히 부족하죠. 자, 영국의 브렉시트. 어제까지 나왔던 얘기는 뭐냐면 올해 말까지냐 아니면 내년 3월까지냐. 그리고 메이 총리는 지금 투스크 상임 의장에게 6월 30일까지 연장해 주십시오라는 요청서를 보낸 상태고 임시 정상회의에 참석한 메이 총리는 원래는 사실 3월 29일이었어야 되고, 그죠? 4월 12일이었어야 되는데, 뭐, 6월 30일까지 좀 연장해 주십시오라고 사정하러 임시 정상회의에 참석을 했습니다. 자, 저는 조심스럽게 올해 말을 생각했었거든요. 음, 왜냐하면, 내년도는요, 뭐, 올해 말이 나가, 12월 31일이나, 2019년 12월 31일이나, 2020년 3월 31일이나, 3개월 차이거든요? 되게 길어 보이지만요, 여러분 당장 엊그제 2019년 시작한 것 같고, 뭐, 황금 돼지띠니 어쩌니 이랬던 게 엊그제 같잖아요? 그리고, 12월 1일 날 미국과 중국이 정상회담하면서 90일 동안 휴전해서 뭐 3월 1일이 뭐 마지막 데드라인이다 막 그랬잖아요. 근데 지금 무슨 3월은 무슨 지금 4월 중순에 와 있어요. 그러니까 금방 지나가거든요. 그러니까 연말이나 12월 31일이든 뭐 3월 31일이든 사실 뭐큰 3개월이라는 시간이 큰 의미는 없어요. 그런데 제가 연말이라고 생각했던 이유는 뭐냐면. 연을 넘기는 게 싫은 거죠. 누가? 유럽연합 국가들 몇몇 나라들이. 왜? 이미 영국의 브렉시트에 관해서 지칠 대로 지쳤고. 그리고, 야, 그렇게 시간을 줘봤자 뭐 달라지는 게 있겠냐? 라는 어떠한 그런 심리 때문에, 야, 그냥 뭔가 좀 빨리 끝내자. 그래서 내년 3월 31일이 아니라 연말일로 할 가능성이 높다. 라고 생각을 했었었는데 제가 살짝 강구한 부분이 뭐였냐면 메이 총리가 6월 말까지 요청을 했잖아요. 예. 그렇기 때문에 아 6월 30일 그다음에 12월 31일 내년 3월 31일 이세 개를 이렇게 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 믹스기에 넣어서 갈았더니 약간 절충되는 기간이 올해 10월 31일로 나왔습니다. 연기됐어요. 자, 어, 
뭐라 그럴까요? 저는 개인적으로는 물론 제가 12월 31일일 거라고 생각했는데 그 메이 총리의 6월 30일 요청을 간과했던 부분이 있었고 만약에 그것까지 생각했으면은 10월 31일 날 적당한 시간이라고 전 개인적으로 생각을 하거든요. 자, 투스크 이후 정상회의 상임 위장이 이상그 정상회의가 끝난 다음에 기자회견을 통해서 EU 27개국과 영국은 10월 31일까지 브렉시트를 탄력적으로 연기하는 내용에 합의를 했다라고 했습니다. 자, 이 투스크 상임위장이 탄력적인 연기라는 표현을 얼마 전부터 썼죠. 그리고 투스크 상임위장은 10월이 아니라 뭐 연말 혹은 내년 뭐 4월 10일 전까지 뭐 3월 말까지 그게 탄력적인 연기다라고 정의를 내렸습니다. 왜 탄력적인 연기냐? 투스크 의장이 제시한 건 이거죠. 올해 연말에, 연말이든, 뭐 내년 뭐 3월 말이든, 뭐 내년 4월 12일이든, 그 사이에 영국 의회에서 합의안이 통과가 되면, 그냥 곧바로 브렉시트 하게끔 하는 내용을 담겨져 놓을 거니까, 이게 굉장히 탄력적인 연기다라고 정의를 내렸습니다. 근데, 어쨌든 간에, 메이 총리와, 뭐, 투스쿠 상임의장과, 그리고 더 연기되는 걸 싫어하는, 뭐, 마크롱 대통령 같은 그런 여러 의견들이 이제 절충이 돼서 10월 31일로 결과가 나왔어요. 자, 메이 총리는 지금 어떤 마음일까요? 여러분들이 메이 총리면 어떤 생각하시겠습니까? 그냥 빨리 끝내고 싶지 않으세요? 그냥 뭐, 정말 막말로, 속된 말로, 아휴, 까짓건 노딜 브리시트를 해버리든지, 응? 뭐, 어떻게 하든지, 그냥 빨리 끝났으면 좋겠어. 근데, 노딜 브리시트가 되면 개판 5분전이 될 거고, 그렇다고 또 남아있자니 안 되고, 그러니까 메이 총리 입장에서는 지금 되게 뭔가 이렇게 도망가고 싶은 심정이 많을 겁니다. 그러니까 도망갈 수는 없으니까, 지금 빨리 끝내고 싶다. 그래서 메이 총리는 가능한 빨리 브렉시트를 이끌어내겠다. 어느 정도까지 지금 메이 총리가 뭐 지쳐 있고 빨리 끝내고 싶어 하냐면은요. 유럽의 선거 기간인 5월 23일부터 5월 26일 이전에 의회를 통과시키려는 의지를 가지고 있습니다. 자. 만약에 유럽의 선거에 영국이 참여하지 않기로 결정이 나면 언제 브렉시트를 하게 되냐면요. 6월 1일 날 영국은 노딜 브렉시트가 됩니다. 근데 이 가능성은 실질적으로 없어요. 왜냐하면 메이 총리는 빨리 탈퇴하고 싶은 마음은 있습니다만 이번에 투스쿠 상임의장한테 6월 30일까지 연장해 주십시오라는 그 요청 안에는 어떤 내용이 포함됐냐면 우리 영국이요. 유럽 의회 선거에 참석하겠습니다라는 그런 내용이 있었기 때문에 유럽 의회 참석 안 하기는 어려울 것 같습니다. 이런 거잖아요. 아, 기껏해서 6월 30일까지 연기해달라고 요청하고 그 내용 안에 유럽 의회 선거에 참석하겠습니다까지 그렇게 부탁을 한 영국이 유럽연합이 충분히 배려해서 그래 그러면 10월 30일까지 하라 해라 라고 했는데 딱 날짜 결정되니까 알았어 근데 우리 의회 참석하지 않을게 
이러면 이거는 정말 개싸가지거든요. 그렇기 때문에 유럽 의회가 선거를 참여하지 않기는 좀 어려울 것 같습니다. 예. 그러면 유럽연합 27개국은요, 진짜 저래도 기분 나쁠 것 같아요. 자, 메이 총리는 어쨌든 간에 뭐 빨리 브렉시트를 끌어내겠다. 그런데 결론이 이제 10월 31일까지로 연장이 됐으니까 그럼 메이 총리는 어떤 마음으로 지금 생각을 하고 있냐면 10월 말일이 정말 진정한 이 브렉시트의 데드라인이다. 10월 31일 이후에 연장 불가하다라고 정말 배수해진을 친게 지금 메이 총리고 투스크 의장은 뭐라고 하냐면 남은 기간 행동 방침은 전적으로 영국 손에 달렸다. 즉그 얘기는 니네가 영국 의회 선거에 참석한다라는 조건으로 6월 30일까지 연장을 요청해서 우리가 27개국 정상들이 만나서 조금 더 여유 있고 조금 더 탄력적으로 뭐 의회 통과되면 바로 브렉시트 될수 있을 정도의 그런 배려까지 해주면서 10월 31일까지 연기를 해줬어. 근데 니네가 또 허치거리를 한다든가 뭐 그러면 알지? 라고 투스크 의장은 그런 식으로 뭐 경고 아닌 경고 내지는 뭐 우리가 이렇게 해줬다? 라고 이제 생색을 내는 거죠. 그리고 또 하나 뭐냐면 이 투스크 의장이 이런 얘기를 한 내용 안에는 조금이나마 글쎄요 조금일까요? 아마 많은 부분이 영국이 브레시트에 남아있을 가능성을 염두에 두고 한 얘기인 것 같다고 저는 생각을 합니다. 자, 왜냐하면, 자, 일단 10월 30일까지 연장된 이유가 이 연륜이 좀 있는, 예, 메르켈 총리가 우리 괜히 조급하게 시간을 정해놓고 하지 말고 아예 올해 말이나 내년 3월까지로 해주자라고 시간을 가장 넓게 배려를 했고요. 마크롱 대통령은 난 브렉시트 장기 연기에 반댈세 이렇게 반대했고요. 그리고 메이 총리는 일단 6월 30일까지 연장을 요청하는데 일단은 빨리 끝났으면 좋겠다. 그러니까 이 의견들이 모아 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 모아서 이제 10월 30일로 정해졌습니다. 자, 메이 총리는 빨리 끝내고 싶어 하는데 10월 31일 이전에 과연 가능할까? 자, 이 질문의 의미는 뭐냐면 이거죠. 10월 31일까지 연장을 해준들 영국이 그세 번의 그 합의안도 부결되고 지금 영국 보수당 내에서도 시끌시끌 야당과도 시끌시끌 국민들도 시끌시끌 이 상황 속에서 지금 4월이고 이제 한 6개월 정도 남았는데 6개월 안에 이거 해결될 수 있겠냐? 라는 것이 지금 이 영국의 브렉시트를 바라보는 시각의 시각들 중에서 약간 우려감이 섞여 있는 시각입니다. 왜냐하면 거의 3년 가까이 지금 합의점을 찾지 못하고 있는 영국 의회가 자 만약에 기적이 일어나서 10월 31일 이전에 좋습니다. 영국 의회에 합의안이 통과됐다고 칩시다. 그러면 
유럽연합의회가 그 합의된 통과 내용, 그 통과된 합의 내용을 가지고 또 비준 절차를 걸쳐야 돼요. 자, 그러기 위해서 첫 번째 단계가 뭐였냐면 4월 24일까지 유럽의회 선거 입후보자 등록 마감일까지 유럽의회 선거 영국이 첨가하겠다, 안 하겠다, 어떤 그 의사 발표가 필요하거든요. 근데 제가 아까 조금 전에 영국 내에서도 지금 문제가 시끌시끌하다고 했잖아요. 집권 보수 강경파가 유럽 의회 선거에 참석을 하려고 하겠습니까? 안 하겠습니까? 왜? 유럽 의회 선거에 참석한다는 의미는요. 이게 그냥 국내이 비비되고 있겠다라는 거거든요. 그래서 집권 보수 강경파는 유럽의 선거는 절대 받아들일 수가 없다라고 합니다. 자, 그랬을 때, 아까 그랬죠. 메이 총리가 유럽연합한테 6월 30일까지 연장해 주십시오라고 요청하면서 우리가 의회 선거에 참석하겠습니다라고 했는데, 그거를 유럽연합이 받아줘서, 그러니까 유럽연합 입장에서는 얘네가 의회 선거에 참여한다는 얘기니까 좀잘 구슬리면 브렉시트 안 하고 남아 있겠구나라는 어떤 그런 가능성까지 가지고 가는데 뜬금없이 강경파가 나 유럽 선거 참석 못 하겠어. 말도 안 되는 소리야. 그래서 만약에 4월 24일까지 참석 안 한다라고 해 버리면 어떻게 돼요? 6월 1일 날 그냥 노딜 브렉시트 되는 거예요. 그럼 지금 뭐 4월 24일이니까 6월 1일이면 한달반 정도 남는 거 아니겠습니까? 한달반 안에 영국의 어떤 그 합의안이 통과될 가능성 전혀 없죠. 예. 한달반 안에 합의안이 통과되고 그럴 가능성이 있었다면 그 앞에서 벌써 다 끝났을 겁니다. 제가 미국과 중국의 무역 협상에 대해서 뭐 시간이 끌 거다 뭐뭐 트럼프 대통령이 그 작년 막그 9월 말부터 11월 말에 아르헨티나에서 G20 정상회담에서 두 정상이 만나서 합의를 이끌어낼 거다 막 이런 얘기했을 때 제가 그때 뭐라고 했습니까? 그때 합의가 이루어질 내용이면 벌써 합의가 됐을 거다. 제 말이 그대로 맞아 떨어졌죠? 마찬가지입니다. 지금 4월 중순인데 4월 24일까지 만약에 영국이 얼굴색을 싹 바꾸고 다시 생각해 봤더니요. 우리 유럽 의회 선거에 참석 안 하겠습니다라고 하면 6월 1일 날 노딜 브렉시트 되는 거거든요. 그럼 노딜 브렉시트 되기 전까지 한한달한 한한 10여일 정도에 한달 보름 정도 한 10, 한달 보름도 안 돼요. 그 기간 동안 안에 영국 의회에서 유럽연합과 그 합의 본고를 통과시킬 수 있을 거라고요? 그한달 열흘 정도 기간 동안에 통과될 수 있는 상황이었으면 진작 통과돼서 진작 영국은 이미 브레시트가 끝났을 겁니다. 근데 지금 문제는 뭐냐면 이 집권 보수 강경파가 유럽 의회 선거는 절대 받아들일 수 없다라고 얘기하고 있고요. 자, 그러면 또 다른 시나리오. 4월 14일 날 유럽 의회에 참여한다. 그러면 어떤 상황이 벌어지느냐? 그냥 영국이 
유럽연합에 궁뎅이 붙인다고 제가 말씀드렸죠? 임기가 5년이라고 합니다. 그러면 앞으로 최대 5년간 영국은 유럽연합에 남아있겠다라는 뜻이거든요? 예. 근데 이거를 지금 누가 원하고 있냐면 야당인 노동당이 원하고 있거든요? 그래서 메이 총리가 노동당 대표와 이야기하고 하는 과정에서 강경보수파의 반대도 있었고, 그리고 야당 대표 입장에서는, 어, 메이 총리가 나한테 부탁을 하네? 그러니까 어떤 짓을 해요? 내가 생각하고 있는 요구사항을, 지난번엔 거절당했지만 이번에는 네가 나한테 필요해서 왔으니까 이거 해줘. 라고 들이대고 있지 않습니까? 그 내용 중에 뭐가 있었냐면, 제2국민투표를 원하는 내용이 있었거든요. 그러니까 만약에 이 4월 24일 날 영국이 의회 선거에 참석하겠습니다라고 발표하면 브렉시트 안 했으면 좋겠다라고 지금 이야기를 하고 있는 노동당의 어떤 힘이라든가 파워라든가 목소리가 커질 수 있죠. 그러면 이 노동당은 뭐 하겠습니까? 우리 제2국민투표하자. 지난번에 48대 50이었는데 지금 3년 동안 이렇게 질질 끌려왔으니 국민들도 생각이 달라졌을 거야. 다시 국민투표에서 다시 만약에 국민들이 브리스트를 원하지 않으면 우리 하지 없었던 걸로 하자. 이렇게 될 상황이 있거든요. 그러니까 이 브리스트라는 문제를 지금 떠나가지고 영국은 이 영국에 나, 이게 이후에 남아있기 싫어하는 강경 보수 강경파, 집권 보수 강경파와 영국에 남아있자라고 하는 이 야당의 어떤 지금 이뭐 기싸움이거든요? 그러니까 이 집권 보수 강경파 같은 경우에는 의회 참석한다? 그러면 어? 노동당 목소리가 커지겠네? 이거 막아야겠네? 라고 하니까 의회 선거 절대 받아들일 수 없다고 얘기하고 있는 거죠. 이거, 이거 일단, 일단 10월 말까지는 뭐, 시간은 밀어놨는데, 근데 당장 눈앞에 문제가 뭐냐면, 진짜 의회 참석을 할 거냐, 안할 거냐, 이건데, 저는 개인적으로 할 거라고 보거든요. 왜냐면, 안 하면은 큰일 나요. 안 하면, 제가 만약에 투스쿠 상임위장이면은요, 예, 정말, 영국 가만히 안둘것 같아요. 사기친 거잖아요. 예. 6월 30일까지 연장해 주세요. 그럼 저희가 유럽 의회 선거에 참석할게요. 그렇게 얘기해놔서, 좋게 좋게, 이 정상들 구슬려가지고 10월 31일까지 시간 연장해 줬더니 지금 와서 얼굴색 싹 바꾸고 아 무슨 놈의 탈퇴할 텐데 무슨 놈의 선거 참여야 안할 거야 이렇게 되면은 빡 돌거거든요. 자 5월 2일 날예 다음 달 5월 2일 날 영국의 지방 선거가 있습니다. 자 지금 이 브렉시트를 진행하고 있는 메이 총리를 바라보는 관점 이 집권 보수 강경파 불만이죠. 야당이랑도 얘기하고 있고, 빨리 진행하지 않고 있고, 뭐 하는 거 제대로 하는 게 없는 것 같아. 자, 만약에 이 보수당이 패배하면 메이 총리 사퇴 압력이 강해질 거고, 그렇게 되면 5월 1일날 일단 영국의 지방선거가 또 어떤 이 브렉시트 관련돼서 한번 또 시끌시끌해질, 예, 그럴 가능성이 높습니다. 지금 브렉시트 상황이 이래요. 어, 굉장히 복잡한 상황입니다. 다시 말씀드리지만 시장을 무너뜨리고 싶어하는 그런 사람들은 없어요. 그래서 되게 몸살이고 조심조심하는데 제가 뭐 마크롱 대통령이나 뭐 영국의 뭐 보수 강경파나 그러니까 당장 눈앞에 어떤 그 
뭐 선물 마크롱 대통령 같은 경우에는 시진핑이 갖다 준 에어버스 300대 그 선물 냉동닭 중국에 팔수 있을 거라는 그 선물에 지금 꽂혀가지고 아무 생각 못 하고 있는 거고 영국의 강경 보수파는 우리 영국이 우리 영국이 이그 뭐랄까 그 우월감에 지금 빠져가지고 앞뒤를 지금 생각을 파악을 못 하고 있는 거예요. 어떤 상황이든 간에 이제부터 시장이 빠지면 그 시장을 빠지게 그러니까 시장을 빠지게 한그 그 근원 용의자는, 뭐, 용의 국가가 될 수도 있고, 예. 전 글로벌 국가들한테 정말 쌍욕을 먹을 겁니다. 그래서 이렇게, 이렇게, 이렇게 몸살이고 있는데, 과연 어떻게 될지 모르죠. 자, 연준과 트럼프에 대한 이야기를 좀 해보면은, 어, 어제 FOMC에 대한 이야기를 제가 해드렸죠. 예. FOMC에서 제롬 파울 연준 의장이 바보같이 3월달 금리 동결하고, 어, 앞으로 2019년도 금리 정책에 대해서는 인내심을 갖고 지켜보겠습니다. 라고 하면 될 걸. 똥꼬발랄하게, 예. 올해 금리 인상 안할 거예요. 하는 바람에 시장에서 허, 금리 인하까지 생각하면서 연준에서 생각했던 거와는 정반대로 주가가 하락하고 그러자 연준 의원들이 그 다음부터 아니에요. 미국 경기 좋아요. 미국 금리 좋아. 미국 금리 인하 안할 거예요. 막 이렇게 좀 부추겨 왔습니다. 그 의사록을 봤더니 예 여러분도 어제 제가 자꾸 이제 점쟁이 반주 점쟁이 반주 하면서 얘기했지만 제롬 파월 연준 의장이 오버했구나라는 거를 아마 느끼셨을 겁니다. 왜냐하면 어제 분위기를 봤을 때뭐 인내심을 가지고 지켜보겠다라고 했지만. 뭐, 경기 불확실성으로 금리 변동 가능성도 열어놓고, 특히 일부 위원은 경제가 현재 기대대로 성장해 간다면 올해 말에 금리 인상 가능성을 제시하다 보니, 그 이야기 때문에 3월달 FMC 의사록이 매파적이었다라는 평가가 나왔었습니다. 그 이야기를 가장 많이 했던 사람이 누굴까요? 저는 제롬 파월 연준 의장이라고 생각을 해요. 그 일부 위원들 중에 제롬 파월 연준 의장이 포함되어 있다 보니 가장 입김이 센 사람이 그런 얘기를 하다 보니 시장에서 아 3월달 FMC 의사록을 봤더니 그때 회의 때 매파적이었구나 이런 평가가 나올 수밖에 없겠죠. 물론 다 의미 없는 짓입니다. 다 의미 없는 소리예요. 예. 자 백악관에서 또빡 돌겠죠. 자, 지금 백악관은 어떠한 상태냐면, 지난번에 친 트럼프파, 스티븐 무어를 연준 이사로 지명했습니다. 이 스티븐 무어는 지명을 받자마자 연준이 50BP, 즉 0.5% 금리를 인하해야 된다고 했습니다. 0.5% 금리를 인하해야 된다는 얘기는, 아니, 여러분도 아시다시피 작년에 네번 금리 인상했을 때 0.25씩 했잖아요. 그러니까 두 번의 금리 인상했던 걸 그냥 한 번으로 확 내려버려 한 번에 그냥 제자리로 돌려놔야 된다는 얘기를 한 거예요. 그만큼 이 스티븐 무어는 트럼프 대통령의 어떤 정책의 효과를 극대화시키기 위해서 연준이 금리를 인하해야 된다. 50bp씩 인하해야 된다라고 강력하게 주장을 했죠. 자, 
트럼프 대통령은 또한 명의 친 트럼프 인사를 지금 연준에다가 심어두려고 하는데요. 그 인물이 누구냐면 바로 허먼 케인이죠. FBI에서 뭐 지금 검증을 해야 되고 뭐 그런 과정이 있습니다만 문제가 뭐냐면 이 허먼 케인은 쉽지 않을 거라는 거죠. 왜? 공화당 사원 의원들조차도 아, 이 사람 별로 마음에 안 들어. 라고 이 허먼 케인의 연준 이사 지명을 위한 어떤 표결에서 안 통과되기 어려울 것 같다는 의견이 나왔다라는 거죠. 왜? 이 허먼 케인이라는 인물, 인물에 대한 어떠한 그 지난번 예전에 있었던 과실에 대한 문제인데요. 이 허먼 케인은 1989년도부터 1996년도 캔자스시티 연방은행 내 이사로 근무를 했었고요. 뭐 다수의 이 연준의 일을 했습니다. 그리고 2012년 공화당 대선 후보이기도 했었어요. 근데 그때 경선할 경선하고 있을 때이 허먼 케인이 성추문에 휘말리는 바람에 경선에서 중도 포기를 했습니다. 자, 그러니 지금 전국적으로 미투 운동이 확산되는 이런 상황 속에서 허먼 케인을 연준 이사로 지명한다. 아, 이거는 좀 어렵지 않겠는가. 그래서 이 공화당 내, 그러니까 이 상원 내에서도 이 공화당 의원이 세 명이 결사 반대를 하고 있다고 해요. 자, 상원을 통과해야 되는데 지난번 스티븐 무어는 무난하게 통과를 했어요. 근데 이 백석의 상원에서 공화당이 53석, 민주당이 45석, 그리고 무소속이 2석인데 아까 세 명이 결사 반대했잖아요. 근데 결사 반대한 사람 말고 이 공화당 상원 의원들 중에 마음속으로 아, 저 사람은 좀 아닐 것 같애라고 마음속으로 생각하는 사람이 또 있을 수 있잖아요. 그러니까 만약에 그 연준 이사로 지명하기 위해서 표결을 할때 공화당에서 4명 이상만 이탈되면 케인 인주는 이제 물거품 되는 겁니다. 특히 이 부분에서 가장 걱정하고 있는 부분은 뭐냐면 이뭐 월가나 언론이나 트럼프 대통령이 연준의 통화 정책에 관여하기 위해서 친 트럼프에 관련된 인사를 자꾸 심는다. 이거는 어찌 보면 이 금융, 그러니까 FOMC의 독립성을 훼손하는 거다. 이런 부정적인 이미지가 지금 굉장히 커지고 있다 보니 공화당 입장에서는 아, 뭐, 스티븐 무어까지는 뭐, 어떻게 하겠지만, 특히 성추문에 휘말려 이러한 문제가 있는 사람을 굳이 또, 그런 건 좀, 오히려, 재살 깎아먹기가 아니겠느냐, 라고 해서 부정적인 이미지가 많다고 합니다. 레리 코들로 백가, 백악관 국가경제위원회 위원장이요, 미국 정치 전문 매체, 더 힐이 주최하는 그 행사에서, 금리 인상 필요하지 않다. 자, 내 인생이 다 아는 날까지, 금리 인상이 없을 수도 있다라고 했습니다. 그리고 연준은 금리 인상을 자제하기를 원한다고 했습니다. 이 얘기가 왜 나왔을까요? 3월달 FOMC 회의에서 연말에 경제 상황이 괜찮으면 금리를 인상할 거다라는 얘기를 확인하니까 지금 레리커들로 백악관 국가경제위원회 위원장이 연준이 금리 인상 자제하길 바란다 이거죠. 자, 그러면서 이런 얘기합니다. 제롬 파월 연준 의장이 
좋은 중앙은행장이 될수 있을 것이라고 믿는다라는 얘기했습니다. 이게 칭찬이에요? 아니에요. 협박이에요. 어금니를 꽉 물고 제롬 파월 연준 의장이 응? 좋은 의전행 좋은 중앙은행장이 될수 있을 거라고 난 생각해. 알았지? 무슨 얘긴지 알지? 응. 이러면서 얘긴 뭐예요? 좋은 의장 되려면 금리 인하 하란 지금 그 협박을 이런 식으로 한 거죠. 그 얘기는 결국 트럼프 대통령은 경제가 좋아지길 바랍니다. 그러면 경제가 좋아지면 인플레이션 우려감이 있거든요. 그러면 연준은 금리를 인상해야 돼. 근데 트럼프 대통령은 금리는 인상시키지 않고 경기는 계속 좋아지기를 원합니다. 앞으로 저는 어 어떤 미국의 좀 약간 이 뒤죽박죽한 이런 상황들 예, 여기서 얘기하는 뒤죽박죽한 상황이란 뭐 잠시 뒤에 말씀드리겠지만 솔직히 저는 야 미국이 이렇게까지 개판이 되나? 이런 생각이 들더라고요. 그런 상황 속에서 트럼프 대통령은 지금 자기가 대선이, 그러니까 자기가 다시 또 대통령이 되고 싶어서 인위적으로 막 경제는 상승시킬 거고 경제가 상승하면 당연히 인플레이션이 올라갈 텐데 그것도 못하게 금리를 인하시키게 하고 지금 굉장히 시장에서 제 표현에 따르면 이 어떤 이 돈에 관련된 시장에서 정치적으로 자기가 대통령이 또 되기 위해서 굉장히 무례한 행동을 하고 있는 거거든요. 자, 뉴욕 연방은행 총재가 뉴욕에서 실시한 강연에서 이 미국 경제가 여전히 긍정적이다. 자, 제가 앞서서, 어, 연준은요, 경기가 조금만 좋아지면 아마 또 금리 인상을 하려고 할 겁니다. 라는 이야기를 했습니다. 그게 사람의 마음이거든요. 자, 돈다방 미스리를 지금 몇달 동안 쭉 들으신 분들은요, 이 뉴욕 연방은행 총재, 즉존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 어떤 사람인지 아시죠? 이 사람이 전에 뭐 했던 사람이에요? 예, 샌프란시스코 연방은행 총재를 했던 사람이에요. 그 샌프란시스코 연방은행 총재 할 때도 이 사람은 미국 경제가 계속 좋다, 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 좋다 했어요. 그 작년 6월인가요? 6월 이후에 뉴욕 연방은행 총재로 넘어옵니다. 근데 뉴욕에 넘어오자마자 돈다방 미스리에서는 계속 경제 지표가 꺾이고 있어요라고 얘기하고 있는데 뉴욕 연방은행 총재가 그러니까 샌프란시스코 연방은행 총재였던 존 윌리엄스가 뉴욕 연방은행 총재가 되자마자 마찬가지로 계속 미국 경제 좋아요 좋아요 했었어요. 제가 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 샌프란시스코에서 뉴욕으로 비행기 시간으로 4시간이니까 아마 이사 준비하고 이사하고 이러느라고 피곤해가지고 경제 상황을 제대로 못 봤나 보다. 지금 미국 경제가 꺾이고 있는데 제가 그랬거든요. 그러다가 이존 윌리엄스가 조금 몇달 지나서 이제 조금 정신 차리고 어, 금리 인상 좀 하면 안될것 같아요. 경기에 좀 위험 신호가 있어요라고 조금 의견이 바뀌었었습니다. 제가 그때 방송에서 그랬죠. 아 이제 이사 가더니 이제 이 월스트리트에서 그막 치열하게 사람들이 막 살벌하게 사는 거 보고 샌프란시스코에서는 뭐그 좋은 태양 아래 사람들이 마치 휴양지 같은 느낌이었다면 이 월스트리트 쪽에서는 막 치열하게 막 하는 걸 보면서 야 이거 미국 경제가 좀이좀 좀 타이트한데 그러니까 샌프란시스코에서 그 유했던 그런 이미지가 아니라 좀 타이트했던 이런 거를 좀 확, 확인한 다음에. 이존 윌리엄스 뉴욕 연방은행 총재가 미국 경제에 대해서 예전보다는 좀이 좋다란 얘기를 안 합니다. 그러니까 금리를 오히려 
뭐 인상하면 안 된다는 식으로 얘기를 했었어요. 그래서 제가 방송에서 아 드디어 이 사람이 그 뉴욕의 생활을 확인해 보더니 조금 이제 현실파하게 왔나 보네요라는 얘기를 제가 방송에서 한 적이 있었습니다. 근데 지금 경기가 조금 더 좋아지니까 다시 이제 원상태로 돌아가는 거예요. 사람은 변할 수가 없다는 게 바로 이런 겁니다. 이 사람이 미국 경제가 여전히 긍정적이다. 자, 물가가 연준 목표에 미달할 가능성이 커진 점은 좀 우려했습니다만 이게 무슨 소리예요? 경기가 좋아져서 인플레이션이 올라갈 거라는 얘기예요. 그리고 1분기 GDP 성장률은 2%에 미달할 거다라고 했습니다. 자, 그런데 2% 미달이 적은 거냐? 월가에서는 뭐 0.5도 지금 예상하고 있고요. 예. 일단 미국의 1분기 경제 성장률은 뚜껑을 열어봐야 될것 같습니다. 특히 여러분들이 아셔야 될게 뭐냐면 미국의 1분기 GDP 성장률에 뭐가 반영돼야 돼요? 셧다운이 반영돼야 돼요. 예, 그거를 인지하고 계셔야 됩니다. 이유와 미국과의 무역 분쟁. 자, 유럽연합 회원국들이요. 이유의 행정부격인 집행위원회를 통해서 미국과 공식적으로 무역 분쟁에 대한 협상, 협상 보자라고 이야기를 끌어냈습니다. 그래서 공산품에 대한 관세 인하 여부 등의 권한을 가지고 이 행정부격인 집행위원회가 이제 미국과 협상을 하게 되죠. 작년 7월 말에 양극 간 무역 협상이 뭐 착수는 했는데, 그러니까 시작은 했는데 진척은 없었어요. 왜? 작년에 미국은 유럽이 타깃이 아니었거든요. 작년 미국은 오로지 중국을 조지기 위해서 그렇다고 중국만 조지면 너무, 너무 속보이니까 영국과 같이 조지는 척 하면서, 아니, 유럽과 같이 조지는 척 하면서 유럽은 7월 말에 무역 협상 하자라고 해놓고는 진전은 없, 안 했고 중국한테는 관세 부과를 계속 때리기 시작했죠. 자, 독일 입장에서는 독일은 자동차가 굉장히 중요한 부분이잖아요. 자, 빨리 협상하자. 빨리 협상해서 미국이 막 자동차 관세 막 크게 때리고 이러기 전에 빨리 뭔가 조만간 타결을 보자고 프랑스는 농업 부분의 좀 농업 부분을 좀 제외하자 이런 거를 요구하면서 소극적인 태도를 보이고 있습니다. 자 미국은 지금 현재 무역법 301조를 기반으로 이유로부터 수입하는 제품에 추가 관세를 물리겠다. 이거 지난 4월 8일날 발표했어요. 명분이 뭐였습니까? 에어버스에 대한 이후의 보조금 지급을 지적했고요. 그리고 자동차에 대한 관세, 고율 관세 부과도 검토 중이다라고 했습니다. 앞서서 어떤 보고서에서 미국과 중국이 무역 분쟁을 했을 때그두 나라의 무역 분쟁으로 글로벌 경제에 굉장히 큰 문제를 일으키지만 미국과 중국의 이 무역 어떤 그 비율은 전 글로벌 무역의 3%밖에 차지하지 않는다. 물론 3%도 작진 않죠. 그런데 이 자동차는 무역 부분에서 8%가 차지하고 있기 때문에 만약에 트럼프 대통령이 유럽산 자동차에 관세 부과를 하기 시작하면 이 문제가 어찌 보면 더 작년에 미국과 중국과 무역 분쟁으로 시작된 그 어떤 불안감보다 더 어떤 글로벌 무역의 성장을 끌어내릴 수 있다라는 보고서가 나왔었습니다. 자, 이유는 지금 보복 감세 검토 상황이다. 이 얘기 뉴욕 주식 시장에서 나오지 않았어요. 그런데 여러분들은 어떻게 하셔야 돼요? 알고 있어야 돼요. 예. 자, 그리고 마지막 제가 오늘 이제 주 내용인 
그 트럼프 대통령이 욕심이라고 말씀을 드렸는데요. 제가 왜 그랬냐면 아까도 말씀드렸듯이 트럼프 대통령은 경제는 계속 좋아야 되는데 경제가 계속 좋아지면 당연히 인플레이션은 올라가게 돼 있고 연준의 어떤 임무는 그 너무 경기가 과열되는 거를 잡아줘야 되는 역할을 해야 되는 건데 트럼프 대통령은 자기가 대통령이 되기 위해서 경제는 좋아져야 되니까 금리는 인하해야 된다는 거죠. 트럼프는 앞으로 경기는 더 좋아 더 좋아질 거라고 생각하고 더 좋아지게 할 거라고 얘기하겠죠. 지금 엇박자거든요. 지금 트럼프 대통령이 자기의 대통령 재임을 위해서 굉장히 위험한 저는 정말 도박을 하고 있다라고 생각을 하는데 어느 정도냐? 11일 트럼프 대통령 트위터에 한 장의 사진이 올라옵니다. 그 사진이 뭐냐면 트럼프 대통령을 되게 우호적으로 표현하는 폭스뉴스 방송 화면 캡처인데요. 제목이 트럼프의 치솟는 지지율 그리고 전반적인 트럼프의 평균 지지율이 55%를 넘어갔다. 자 경제정책 지지율은 58%다. 이런 화면 캡처가 트럼프 대통령 트위터에 올라옵니다. 그리고 트리, 트위, 트럼프가 뭐라고 하냐면 아주 좋은 뉴스다. 라고 얘기하면서 해시태그로 미국을 다시 위대하게 라고 합니다. 근데 이게 가짜 뉴스였어요. 그러니까 가짜 뉴스라기보다는 잘못된 거였어요. 자, 정치 분석 매체 리얼 클리어 폴리틱스가 조사한 결과 여러 각종 여론조사 3월 23일부터 4월 9일까지 각종 여론조사 매체에서 여론조사를 한 결과 평균 트럼프 대통령의 지지율은 현재 43.2%라고 합니다. 자, 근데 왜 어디서 문제였느냐? 이 폭스 비즈니스 방송사의 자체적 실수인데요. 이 조사를 한, 이 여론조사를 진행한 곳이 미국 조지타운대 정치 공공정책 연구소인데 그래픽이 부정확했다라고 인정했습니다. 자, 평균 지지율은 55%가 아니라 43%. 그리고 그럼 50 5%는 뭐냐? 트럼프 대통령한테, 야, 트럼프 대통령 호의적이냐? 라는 질문에, 아니요? 라고 응답한 게 55%라고 합니다. 그러니까 정확하게 다시 정리를 하면, 이 미국 조지타운대 정치공공정책연구소에서 진행한 여론조사 결과를 보면, 트럼프 대통령의 평균 지지율은 43%, 나 트럼프 대통령 지지하지 않아, 이거는 52%, 그리고 55%는 호의적이냐? 라는 질문에 아니? 이게 55% 대신에 경제정책에 대한 지지율 58%는 지표가 맞다고 합니다. 자 그런데 트럼프 대통령은요. 아직까지 트위터에 이 잘못된 내용을 삭제하지 않았어요. 뭐 일각에서는 문재인 대통령과 지금 북미 정상회담을 위해서 열심히 지금 그 일정을 소화시키는 거기 때문에 뭐, 삭제를 안 한다라고 보고 있지만, 저는 아니라고 봅니다. 저는 일부러 삭제를 안 하고 있다고 봅니다. 왜냐하면, 어차피 트럼프 대통령은요, 자기 싫어하는 사람들 알아요. 근데 트럼프 대통령이 집중하는 게 뭡니까? 여기서 얘기하잖아요. 경제 정책에 대한 지지율 58%는 팩트라고 하잖아요. 맞는 사실이 되잖아요. 그러면 트럼프 대통령은 이런 생각을 하고 있는 거예요. 국민들이 
뭐 나한테 호의적이다 아니다 그런 거 의미 없어. 그런데 결국 국민들은 경제가 좋아지면 나를 뽑을 수밖에 없어. 그걸 정확히 가, 정확히 간파하다 보니까 트럼프 대통령은 뭐 자기한테 호의적이냐 아니냐 이게 중요한 게 아니라 경제 정책에 대한 지지를 58%를 포커스에 맞춰서 경제가 좋아지면 나의 지지율은 당연히 올라가게 돼 있다. 제가 늘 말씀드리지만 예. 무력은 혈육도 이깁니다. 마크롱 대통령 보세요. 예. 사람이 그렇게 그가 그게 어찌 보면 우리가 흔히 뭐 견물 생심이라든가 뭐 중국 속담에 무력은 혈육을 이긴다라든가 저도 제 주변에서 진짜 자식이 재산 때문에 부모님을 고소하는 걸 봤거든요. 이게 이게 현실이거든요. 그러니까 경제 대통령이라고 자칭하는 트럼프 대통령 돈을 아는 돈도 알고 사람의 마음을 아는 대통령은 이렇게 뭐 나를 좋아하고 뭐 지지하고 사랑하고 이런 거 의미 없어요. 그냥 트럼프 대통령 머릿속은 당연히 경제가 좋아지면 내 지지율은 올라가게 돼 있다라고 생각을 하고 있습니다. 그러다 보니 재선을 위해서 자꾸 집착하는 게 뭐냐면 경제 성장이거든요. 그래서 연준이 작년에 금리를 인상 4번 안 했으면은 작년에 경제 성장률 2.9% 오바마 대통령 때 찍었던 최고치 넘길 수 있었다. 4%까지 갈수 있었다라고 자꾸 경제에 집착하는 거가 바로 그 이유입니다. 특히 제가 아까 조금 전에 이번에 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 북미 정상회담에 대한 이야기 나오지 않았다고 하죠. 그리고 그런 분위기를 월가에서 간파했다라고 하죠. 미국이 북미 정상회담을 통해서 얻어낼 수 있는 경제적인 건 없어요. 그냥 뭐가 있어요? 북한을 비핵화시키는 거. 그죠? 그거 왜 중요해요? 오바마 대통령이 못했던 거거든요. 그러니까 북미 정상회담을 통해서 트럼프 대통령이 얻어낼 수 있는 거는 오바마가 하지 못했던 북한의 비핵화라는 겁니다. 근데 문제는 뭐냐면 어제도 말씀드렸듯이 김정은이가 이런 상황을 모르겠습니까? 김정은이가 바보예요? 아니에요. 저도 아는 건데 심핑이 모르겠습니까? 자, 그 얘기는 제가 가장 우려하는 건 뭐냐면은요. 미국과 중국의 정상회담, 뭐 중국이 어제도 말씀드렸듯이 뭐양그뭐다 받아주게 하고 뭐 시간 끌고 뭐뭐 그래 감 까불어 봐라 뭐 이런 식으로 지금 중국은 제 2라운드를 시작을 했어요. 자, 김정은이는 이런 상황을 파악을 하고 아마 뭐 가운데서 대한민국이 가장 좀 불편하겠지만 어쨌든 간에 김정은도 계산기를 두들겨 볼 겁니다. 그러면 트럼프 대통령은 이거죠. 가만히 봐라. 북미 정상회담이 어떤 뭔가 내가 재선을 하기 위해서 강력하게 내세울 만한 성과는 좀 힘들 것 같고. 자, 중국과의 무역 분쟁도 좀 그렇고. 그리고 뭐 유럽도 마찬가지고. 그죠? 그다음에 멕시코 장벽 거 진행 중이고 그랬을 때 지금 트럼프 대통령이 생각하는 내가 재선을 위해서 뭔가 해야 될 가장 강력한 거는 바로 경제를 성장시키는 거거든요. 근데 그 경제를 성장시키는 과정에서 어떤 일이 벌어질 거냐면 인위적인 그러니까 제가 그러잖아요. 
지금 유동성 금리 인상해야 된다라니까요. 그러니까 제롬 파월 연준 의장이 바보래서 뭐 경제가 좋아지면 금리 인상을 하고 싶어 할 거예요가 아니라 지금 유동성이 너무나 많이 풀렸고 FOMC가 계획했던 그 유동성 회수 플랜이 지금 어긋났기 때문에 그 어긋난 시간 속에서 지금 풀린 돈이 어디서 어떻게 무슨 짓을 하고 어떻게 뭐가 될지 모른단 말이에요. 그러니까 자꾸 IMF가 특히 그 유동성이 가만히 있습니까? 자꾸 돌고 돌고 돌면서 뭘 만들어요? 자꾸 몸보다 더큰 부채를 만들어서 IMF에서 걱정하고 있는 게 지금 부채 부분이거든요. 그런데 그렇기 때문에 FOMC에서는 유동성을 어쨌든 간에 회수를 했었어야 되는데 해야 되는데 트럼프 대통령이 자꾸 이거를 막잖아요, 지금. 자기의 재선을 위해서. 그랬을 때 물론 미국이란 나라가 굉장히 강하고 뭐 미국 대통령이라는 자 제가 어제도 방송에서 뭐각 패를 그러니까 강한 사람은 사용할 카드가 많다라고 얘기했지만 미국 대통령으로서는 지금 쓸 카드가 많죠. 근데 문제는 자기가 그게 진짜 뭐 미국 국민들을 위해서 아니면 뭐 어떤 글로벌 경제를 위해서 뭐 어떤 이런 진심이 담겨져 있다라기보다는 제가 생각했을 때는 오직 트럼프 대통령은 오바마를 이기고 싶어서 오바마가 재선했으니까 나도 재선해야 돼. 뭐 이런 어떤 그런 열등감 내지는 우월주의에 빠져서 오직 자기의 욕심 때문에 대통령을 또 하고 싶은 마음에 자꾸 시장에서 어거지로 무언가를 만들어 과정, 가는 과정 속에서 분명히 시장을 해칠 수 있는 가능성이 있다라는 거죠. 제가 염려하는 부분이 이겁니다. 네, 이 부분에 있어서는 예, 조금 더 고민을 해보도록 하죠. 그러니까 제가 보고 있는 지금 여러 가지 글로벌 어떤 상황 속에서 제 머릿속에 있는 거를 좀 나름대로 정리를 해드리는데 좀 여러분께서 좀 쉽게 이해를 좀 하고 계신지 예, 그러니까 이거는 어차피 좀 거시적인 부분이니까 뭐 당장 오늘 증시에 뭐 이렇게 영향을 끼치지는 않지만 거시적으로 봤을 때. 예, 마찬가지로 한 20% 정도만 참조하셔서, 어, 여러분들 나름대로, 예, 분위기를 좀 파악하시고, 공부하시고, 예, 시황을 이기는 종목은 없습니다. 물론 있긴 하지만 그런 종목들은 정말 세력주 종목들이고요. 예, 개인 투자자분들은 그런 종목들 매매하면 안 돼요. 그러니까 시황을 알아야지만 내가 전략을 세울 수 있고, 그 전략에 맞춰서 종목을 선택할 수 있고, 그 종목을 가지고 잘 매매를 해야 되는 겁니다. 자, 오늘 돈다방 미스리가 준비한 내용은 여기까지고요. 여러분 한주 고생 많으셨고요. 저는 어 4월 13일 예, 토요일 날, 4월 금요일 날 과연 이제 진짜 실적 시즌에 뚜껑이 열립니다. 아마 처음에 잠펀치는 버텨낼 겁니다. 어떻게 버텨내는지 한번 그 내용들 꼼꼼히 체크해서 정리해 드리도록 하겠습니다. 다시 한번 한주 동안 고생 많으셨고요. 예, 주말 동안 뭐 금요일 주말 날씨 좋다고 하니까 공기는 좀 흐리지만 예 날씨 좋다고 하니까 좀 봄을 좀 만끽하시고요. 예. 봄 만끽하시되 좋아요는 꼭 눌러 주시는 걸로 앞자리 두 자릿수 제 소원 좀한 번만 들어 주세요. 제가 뭐 여러분들한테 금은 무화를 바랍니까? 뭘 바랍니까? 그 앞자리 수 이해 한번 만들어 달라고 하는데 그게 그렇게 어려워. 좀해 달라고요, 좀. 음. 부탁드리겠습니다. 네, 좋은 하루 되시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.